0: 呃，这些呃，梁山好汉的纹身呢，这些描述啊，其实是宋朝社会真实的一面。呃，我们是呃，除了这些江湖人纹身之外，其实，在普通的市民、老百姓那些，特别是小年轻，也会纹身。还有就部队里面那些呃，官兵、将军也有纹身那种习惯，大家都。听说过的就是叶辉背上有叶武刺的是吧？背上刺的精忠报国”。其实“精忠报国”这四个字其实也是纹身是吧？这是呃，宋朝社会的一个时尚，我们了解一下就可以了。那接下来我们谈第四个问题这、呃、也是在《天龙八部》里面。《天龙八部》里面有，其中有一，也有一，有一，有一个片段的写到，呃，乔峰和段誉在当时应该在一个松鹤楼还是什么地方，一个酒楼上拼酒是吧？那乔峰呢，他是一个海酒量非常好的一个人，喝一连喝几十碗都没问题的。然后段誉呢，他。酒量不行，但是他内功很好啊。他还可以通过内功把喝下去的酒从他的手指里面流出来，是吧？这是小说的描述啊，很神奇，我们不用管他，可以这么虚构没问题。但是有一点，我们认为他的描写是不符合历史的。哪一点呢？就他们喝酒的时候喝了喝了三四十碗。呃， 两个 人， 两个成年人喝三四十碗 酒， 我认为是有可能的。呃， 如果因为如果这个酒的酒精度不高的 话， 比如说几度的 酒， 那么应该是没问题的。高度酒 呢， 就不大可能了。所以这个时候我们就要分辨一 下， 呃， 乔峰和段誉所喝的酒是到底是高度的白酒 吗？ 所以这里涉及到。一个问题就是，宋代的时候，北宋的时候，那时候有没有白酒？呃，有酿酒经验的人应该都知道，如果我们用呃糯米还有其呃或其他谷物去去酿酒，通过发自然发酵出来的酒，它一定是低度的，不可能是高度的。高度酒从哪里来？要经过蒸馏，你念出来的酒要蒸馏之后，不断的提纯。所以才得吃高度的酒，呃，白酒。宋代的时候，呃，有没有这种精馏过的白酒呢？其实，呃，在习术界呢是有争议的。呃，一一开始大家都以为，呃，高度白酒是元代的时候，是蒙古人从外国传进来的。呃，中他认为在此之前呢，中国人就没有掌握这种蒸馏酒的这种技术。但是啊，我们也有一些学者通过呃收集宋代史料的一些记载，认为宋代其实已经出现了高度白酒的。啊、呃，不管他们争议怎么样，当有一点是明确的，就没有疑问了。第哪哪一点呢？就是虽然宋代有可能出现了高度白酒，但是这些白酒是不流行的。可能是有些人念出来了，做出来，但是在酒店里面，特别是在艰难这一片的酒店里面，大家喝的酒一定是黄酒，而不是白酒。黄酒是就是未蒸馏过的低度酒，一定是黄酒。当时乔峰和段誉拼酒的酒楼是在无锡，正是艰难地方啊。你这些人他们。自古以来都是以喝白酒，呃为生活习惯的，不可能去拼高度酒，所以从拼酒呃这个细节来来讲，我我们认为金庸呢这个描写也是不合历史事实的。好，说了酒，呃，我们要接接下来说呃茶，因为自古茶酒。呃，不分家嘛。呃，要谈的其实也是在《呃天龙八部》里面，《天龙八部里》八部里面其中有个细节我，我跟大家描述一下，互述一下。呃，这、呃、段誉呢就被一个西域的一个和尚是吧？被掳走了，然后掳走了，然后从云南一直从大理国啊，一直带到带到苏州这边过来，然后到了苏州里面的燕子屋里面，要要去拜见慕嗯慕容世家是吧？慕容世家，然后在燕子屋里面就。呃，收到了一个款待，然后就请呃燕子屋的，好像是阿朱还是阿碧，我忘记了哈，就请他们喝茶。茶是怎么样的茶呢？这里有一段描述，我把它摘出来了。就段誉拿起茶碗，看到这个茶水呢是淡绿色的，还是飘飘的一颗一颗粒状的一颗一颗的茶叶，像一颗小小珠啊。呃，这他这他说这次是碧螺春。碧螺春现在是很有名的，是名茶。呃，当然，北宋的时候还没有碧螺春的这个这个叫法。那么我这里就要谈一个问题了：宋代的时候到底有没有碧螺春？呃，种茶，虽然它的名字未必叫碧螺春啊，但是我要谈的只要是有没有碧螺春这种形态的茶，冲冲茶的时候，可以在茶杯里面看到一颗一颗茶叶的这种茶有没有呢？是没有的。为什么？因为宋朝人喝茶喝茶的这种方法呢，跟我们现在喝茶的方法是完全不同的。我们现在喝茶叫叫什么叫冲茶是吧？就茶，首先我们的茶叶是散装的，就叫散茶。呃。散茶是什么意思？是茶叶摘下来，通过炒青这些工艺之后，就这一颗一颗的，是分开的、散开的，叫散茶。然后你要喝的时候，就直接拿到水呃水那个壶里面，用开水去冲泡就可以了，是吧？但是宋朝人呢，呃，喝茶不是这样子的，我们对比一下，因为我们现在呃。是用散茶来冲泡喝，所以我们现在茶具是一个茶壶跟茶杯就可以了，非常的简单，非常简易，呃，谁都会会会冲是吧？但是宋代的茶具是怎样的呢？是一整套，这一整套。为什么要用到这么多的茶具呢？因为宋代是喝的茶叫团茶或者叫末茶。它不是一片一片、一颗一颗或者一片一片的茶，而是什么？它茶叶摘下来之后，要把它磨成粉末，磨成粉末，然后再拍成一团一团，拍成一团一团。就像我们现在的普洱茶是一团一团的，或者不拍成一团，用粉末状颗粒这种粉末状保存也可以。呃，成粉末状的时候都叫墨茶。拍成一一茶饼的时候就叫团茶。那么怎么怎么吃呢？吃的时候要，如果是茶饼的话，要用一个小铁锤敲下一块一小块出来，然后再用石磨也好，其他工具也好，把它磨成粉末，越细越好，像面粉一样磨成粉末，然后再烧水。烧水的时候，用一烧开之后，然后再用勺用勺子弄一勺子这种茶沫，用开水调成膏茶膏膏状。然后水烧开之后，再用开水来冲这个茶呃这个膏茶膏，一边冲再用一一一个工具叫茶选的这种工具来搅拌，有点有点像我们冲咖啡，一般搅拌一边冲，然后这个、过程呢就叫点茶。宋朝人是用点茶。所以在宋代的时候，你拿出来的一个，一般来说，你要喝茶的时候是用茶用一碗一碗的，不是一杯一杯的。拿一碗茶的时候，上面是看不到茶叶的，只能看到一些泡沫，就茶沫，就像我们现在喝咖啡一样，可以在上面看到冲出来的这种泡沫，但是你看不到里面的咖啡，咖啡已经融化了。所以，如果你们在，呃，说这些呢，有一，我觉得可以有一点收获的，就是以后你们在古往古往的那些古董市场里面，如果看到一个一个茶壶，看到这样的茶壶，卖家说这是宋代的茶壶，那么你们就可以百分之一百的确定这肯定是假的。呃，宋朝人喝茶是没有这种茶壶的，种茶壶是到了元代、明代之后。就大家用泡茶这种方法来呃来冲来来泡茶这种方法流行开来之后，才出现了这种茶壶的。那么宋朝的时候有没有这种叫散茶的，就这样一颗一颗的这种散茶的呢？茶叶呢也有，比如像碧螺春呃产地那个地方就呃有一些茶。有一些茶呢，它就散，它不是拍成茶饼，也不是弄成粉末，它就一颗一颗像我们现在的这种散茶一样的，但是呢，它喝喝的时候也不是用泡，也是要把它先磨成粉末，然后再来冲点，也是点茶，所以。虽然那时候有散茶，但是不是用来泡的，也是要磨，呃，磨成粉末的。呃，段誉在燕楚屋，在姑苏燕楚屋里面喝到的茶，不可能是能看到茶叶的。用茶叶这直接来泡的这种泡法，在宋代的时候，如果它不是完全没有的话，也是基本上是。不常用的。呃，说到这里，我再补充一点哈，就碧螺村这个叫法是怎么怎么来的？呃，碧螺村它的前称叫洞庭碧螺村。那么这个洞洞庭是什么意思呢？呃，碧螺大家都知道，洞庭碧螺村是它的场地是在江苏太湖，是吧？那么多洞，为什么又有“洞庭”这两个字呢？洞庭湖不是湖南的吗？其实这个“洞庭”的意思不是洞庭湖，而是指洞庭山。在太湖中里有有座山，叫太叫洞庭山。这洞庭指太湖中的洞庭山。那碧螺村这名字怎么来的？有人说它是因为它一颗一颗看起来像一颗小螺。所以就叫碧螺春，其实这种说法也是，我认为是一种以讹传讹，不是那么准确。正确的来历是这样子的，它是在洞庭山，呃，这个是山脉山峰呢，中呢，其中有一个山峰叫叫碧螺峰。传说碧螺峰所出产的茶叶是最好的。所以他才叫碧螺，叫叫碧螺春，是因为他的产地叫碧螺峰。啊、呃，这这只要是呃普及一下一些一些历史小知识哈，大家听听就行。所以在看我们在看文艺作品的话，如果我们有更多的历史知识去。去了解的话，会就发现，呃，就会发现更多的呃阅读的趣味。前面所谈的五个基本上是跟，呃，跟宋代的社会生活有关，比如是这种呃文生的流行时尚也好，呃，喝酒喝茶的这种方式也好，还呃这些基本上属属于社会生活的范畴。接下来我要谈的补点。只要是跟宋代的司法有关，呃，有可能会会枯燥一点，但是后面也会说到一些潘金莲、西门庆，还是有一些噱头的哈。首先，我们来看第一个问题，呃，就第第。第六个问题啊，就宋朝人找包青天去告状要，要要不要下跪？哎，不管我们从现在现代的人所拍的电影、电视剧也好，呃，古代人上衙门去告状，肯定要先跪下的是吧？这个场景我们太见得太多了，包括在各各种文艺形式里面的包公戏里面，都可以看到下跪的场景。我这里找几张啊，这是京剧。呃，秦先莲的一个剧照，就就秦先莲带了两个孩子找包公告状，你看画面就，就他们是跪着跪着求包公的。那这是我小时候看过的，呃，当时非常火的一部戏电视剧，香港人拍的，叫《包青天》，里面审案的过程，被告也好，原告也好，也是下跪的，这是梁红画。我们也是小时候看过的连环画，其中连环画的封面，你看，找包公告状也是要下跪的。这是网络游戏《七侠五义》里面的一个审案的场景，可以虽然不是很清，这画面不是很清晰哈，但也是可以看到，来告状的人也是下跪的。这是一个在在开现在的开封市哈。开封市里面建了一个一个人造的景点，叫做开封府，里面是有包公审样的衙门啊、设施啊，还有包公的蜡像啊等等。呃，没看过的人如果去看的话，千万要记住一点，那个景点是人造的，而且是乱七八糟、胡编乱造的，它完全是根据电电视剧。舞舞台里面的这种呃这种形态来来来塑造出来的，就跟历史是完全不符合的，所以那些游客如果去看一看就可以，如果去看了以为那是历史的话，就真的被带到阴沟里面去了。这些呃表现找包公审案要下跪的场景呢，呃。如果我们跟真实的宋朝历史来对照的话，就会发现它是错误的。所谓的错误，就是不符合历史。因为我考，我去，呃，考证这个问题，就最后考证出来的结果呢，是可以很明确的说，就宋朝人上衙门找，呃，包青天也好，找其他法官也好，去打官司告状，就不用下跪的。他们打官司是站着打官司的，呃，这里面我们可以找很多的呃史料来证明。当，因为时间关系，我这里只用两个两个例子来来来说明一下哈。第一个例子是一张画，这画是南宋画师所画的孝经图《孝经图》。《孝经图》几其中有一个叫五行章的，其实是涉及到刑法。你要表现刑法的话，他就画了一个审案的一个场景，可以看出来这画面，宋朝的法官在审案的时候，受审的那些犯人也好，就嫌疑犯也好，还,就还就是还是原告也好，他们都是站着的，不用下跪的。当然，如果大家觉得这画面是信息不是很可靠的话，我们还可以来看文字，呃，文字这个。呃，我这里挑了两呃两个史料，一两个史料都是当时的行政指南，就教当时的官员怎么做好你的当好你的官的，包括怎么审案子的，是当时的行政指南、行政司法指南。其中有一一本书呢，就叫《州县提纲》，里面它都列了一个呃州县官员在审案的一个标准化的一个程式哈。大家可以知道，你在从他的、呃、介绍里面可以知道，你到衙门去告状，首先要递状子啊，递状子，递状的时候就不用下跪的，站了就可以了。那开庭的时候也是站着的。呃，里面的小立立都是表示，呃，原告、被告的这种动作。可以看出当时是站着的，还有另外一本也是行动指南，你其中也提到，审案的时候是让犯罪嫌疑人让被告，但是宋代的时候没有犯罪嫌疑人这这个概念哈，他们一般写为罪人，罪人在听审的时候也是站着的，站在哪里是站在，但是有个走廊哈，呃有个，当时是。审案的地方呢叫宫呃，宫廷不叫公堂，呃，宫廷跟公堂还是不一样的。公堂呢是一个封闭的建筑物，宫廷呢是一个上面是没有遮遮盖的，类似一个庭院的。呃，那个时候审案是在一个庭院里面，所以叫宫廷。因为没有遮盖，所以下雨的时候就会不方便，所以下雨的时候呢。就会让他们让这些受审的犯罪嫌疑人呢，就在走廊上站着；没有下雨呢，就是在亭子里面，呃，在这亭子里面站着。这些呢都可以证明，呃，宋代人上衙门打官司是站立而不是下跪，下跪是什么时候？什么时候开始？他是从元代的时候开始的，因为我们。从元代的一些呃戏曲里面，就可以看出当时这些人去找包青天告状也好，找其他呃法官告状都必须要下跪了。到了明清的时候更加流行，呃，清代的一些呃行动指南书呢，呃，所里面所介绍的这种审案的标准流程呢。这跟宋代的是完全不一样的。我们前面所看到宋代的这种什么的标准流程，是说明是要让原告、背靠站站立，是吧？但是清代的是不是这样的？他的要求，原告跪在这个地方，这里有一块指示牌写“原告跪此”，那里有一块指示牌写的“被告跪此”，另外有个地方还是有一个指示牌写的“证人跪此”。这不管是被告、原告还是证人。你，你到了衙门就必须先下跪，从跪到不跪，这种变迁啊，呃，反映了什么呢？我个人认为是反映的，呃，宋朝之后，就老百姓这种社会地位逐渐下降的这么一个过程。呃，在官府或者在官员面前能保留。尊严的，呃，我认为是在宋代可以是基本上可以做到这一点，是还是可以保留最大程度的尊严的。起码你打官司的时候不用下跪，不不不仅仅打官司不用下跪，也就啊、呃，我们看到按按、啊、看到的史料文字的史文字史料的记载也好，还宋代留下来的一些图像资料所反映的信息来看，这是都好啊、呃，我们可以。看出，就宋朝人不仅打官司不用下跪，而且宋朝皇帝如果出来，呃，出来大街是吧？比如他们要每年，呃，每三年要到郊外去祭天是吧？总之他，他宋朝皇帝是有可能要会走出皇宫，要到大街上走是吧？在大街的时候，如果你看到皇帝了，按宋代的惯例，也老百姓也不不需要扑通一声就跪下的。还是可以站在路边围观皇帝出来，呃，这样的围观是毫无问题的。只有到了明清的时候，皇帝出来就必须要规定好你多少米之外，你有皇帝经过的路线，在呃呃沿沿着这个路线多少米之外的人，必须要跪着辅导，而且要。是不能不能你跪不不能跪着看的，而是跪着脸要贴着地板，贴着这地面就。就那个时候呢，就可以说就反就越来越强调帝王或者强调官员的这种尊严，而忽略了这种老百姓平民的这种尊严。就我认为这是一个历史的一个退步。那接下来我们刚才说了一些贵，贵礼的这种变迁，这礼仪的变迁。接下来我们再谈，呃，跟法律司法有关的另外一个问题，就包公能亲自审他的职职儿吗？侄子吗,吗？为什么有这个问题呢？因为，在包公序里面有有这么一个故事哈，大家看一下，什么故事呢？叫。呃，在元朝、元代的杂剧里面就有了，叫长《斩包包勉》这个故事。包勉是谁呢？包勉就是包公的侄子，因为他当官之后贪污、受贿、贪污，然后呃贪污腐败啊，然后就被包青天查到了。包青天所以就亲自来审这个案子，最后查实了，还把他侄子。呃，杀掉了。包括经济这个，呃，叫做现在经济有时候也在也会演出啊，叫赤山镇的，其实也讲了这这一个故事一样的。这故事，呃呃，大体内容我用文字呃把它讲述出来，大家可以看一下。